0: Sabe, pensando que a Canguru é uma empresa de serviços, quanto mais tempo você ficar como cliente com a gente, mais a gente ganha. A real, sem demagogia, é essa. Sabendo disso, a melhor forma de você ficar comigo é se você vender mais. Ou seja, eu te ajudar é vital pro meu negócio. Se você vender, você fica feliz, eu fico feliz, simples assim. Não é a sua obrigação saber tudo sobre vendas, né? Imagino que a sua vida seja corrida, você tem que cuidar da sua marca, seus funcionários, um monte de coisa. Já para mim é uma paixão. Eu investi mais de 10 anos em vendas, com cursos, viagens, livros sobre tecnologias e métodos de vendas. E eu vou passar tudo de graça para você, porque se você for ver de uma forma até mesmo egoísta, eu quero que você venda mais. Olá, eu me chamo Augusto Gabriel e essa é a Rádio Canguru, uma forma que eu encontrei para te ajudar a vender mais. Esse é o primeiro episódio é, e, até porque faz bastante sentido, acho que a melhor forma da gente começar é falando sobre vendas na pandemia. Isso é interessante porque nesse momento tá mais difícil vender, então eu vou contar um pouco sobre algumas coisas que podem acontecer, o piores cenários, que inclusive eu já passei, e como você pode se precaver uhum. disso também. É, eu trouxe aqui para me ajudar duas pessoas, é, uma é o Felipe, Felipe, se apresenta por gentileza.
1: Claro, olá, tudo bom, eu sou o Felipe Luiz. Sou um dos sócios criadores da Canguru.online e também trabalho na parte de gerência de mídia.
0: Legal. E eu também, com a gente aqui, tá o Rafael Henrique.
1: Olá, tudo bem?
2: Meu nome é Rafael Henrique, como o Augusto falou. Sou um dos sócios fundadores aqui da Canguru e trabalho na parte comercial aqui da empresa.
0: Legal. Bacana, que nem eu comentei antes, é, o foco desse episódio é a gente falar sobre vendas na pandemia, né? É, queria começar com o Rafael, que é, cuida especificamente da parte de vendas. Rafa, você, você sentiu diferença em março, quando efetivamente começou a pandemia nas vendas? E, e que diferença se sentiu?
2: Então, sentimos diferença sim, né? não só nós, como os nossos clientes também. Feedback geral de todos. É, a maioria dos, dos públicos que a gente sempre prospectou acabaram fechando as portas aí. É, porque o governo mandou é, fechar, né? Em caso clínica estética, pessoal de saúde e beleza não conseguiu fazer esses atendimentos e acabaram tendo que ficar fechado. É, então assim a gente recebeu muita resposta negativa, com as pessoas falando: olha, não sei o que vai ser do meu negócio e aí eu preciso esperar para ver como é que vai ser as próximos os próximos episódios disso. Então, a gente começou a receber bastante não, tanto no fechamento quanto na prospecção.
0: Então você chegou a sentir uma diferença direta, né? Sim. Fê, perguntando para você, mais assim voltado na questão de mídias e de anúncios e tudo mais Você sentiu que ficou mais difícil a conversão desde que começou a pandemia?
1: Claro, isso não tem jeito. Se a gente passa por uma pandemia, o correto é ficar difícil a gente está passando por uma crise, então toda vez que a gente passa por uma crise a gente precisa pensar em coisas novas, em novas oportunidades. É por isso que eu sou muito a favor de você não ter somente um canal de comunicação com o seu cliente, né? um canal de prospecção. Você tem que pensar em mais canais para que se um não dar certo você tenha é, maximizado o outro. Tem que sempre ter dois, três testes funcionando ao mesmo tempo. O normal de uma crise é você ter força para poder sair dela, então infelizmente a gente sente sim.
0: É, Rafa, você chegou a comentar também de um número de empresas que que acabaram fechando as portas na pandemia. Você se recorda desse número?
2: Sim, então foram mais de 700 mil empresas que fecharam as portas aí na pandemia, para você ver. É, a pandemia ela veio de surpresa, as pessoas não estavam esperando, muitos empresários não estavam preparados. Então, quando o governo anunciou aí essa quarentena Claro, cada governo no seu estado mas assim, meio que pegou todo mundo de surpresa então teve empresas que ficaram fechadas um, dois, três meses e agora voltou a reabrir então meio que teve que todo mundo obrigado, obrigatoriamente mudar essa chave e quem não mudou, dentro da pandemia teve que fechar as portas, então foi estar estado d'alhaço
0: a gente vê que, assim, vendas é um departamento extremamente importante dentro de uma empresa, né? Então, a maior parte dessas, desses fechamentos é porque a empresa não pode vender, né? Então, é, e o caso mais esdrúxulo, o pior que pode acontecer em um projeto, um negócio, uma empresa, é fechar as portas, né? É, Fê, você e o Rafa, vocês tiveram um projeto que acabou não dando certo, né? Você pode contar um pouquinho o que, que foi esse projeto?
1: Claro. Eu tive dois, na verdade. O primeiro que acabou não dando certo foi uma empresa chamada InstaLead. A gente sempre brinca que a gente tem que dar errado para dar certo, né? O segundo projeto foi uma empresa chamada mídias Mais. O Rafael ele vai conseguir falar até mais dessa parte de vendas, mas uma empresa que começou com publicidade e marketing e depois deu uma pivotada também, né, Rafael?
2: Foi, então. O mídias Mais ele começou vendendo serviço tradicional de publicidade é, acabou pivotando para Media Out of Home que é um, Para quem não sabe o que é Media Out of Home São aquelas telas que ficam dentro das linhas de metrô Ou às vezes tem ônibus Dentro dos trens, shoppings
0: Esse projeto de, de Pelo que vocês estão me contando Esse projeto do Mídias é, Foi um problema, ele não foi para frente por conta de vendas Foi isso mesmo?
2: Exatamente é, Como eu falei É uma empresa que já tinha pivotado uma vez Porque não conseguia clientes e aí quando chegou a pivotar para media of home, que é um até hoje um segmento é, de atividade bem diferente, não tem muitas empresas, principalmente falando aqui em São Paulo a gente está aqui, então assim, não tem muitas empresas, existem empresas grandes como Eletromídia é, e algumas outras gigantescas, mas assim, é, tentou entrar nesse mercado, mas era muito difícil conseguir cliente, porque eram clientes extremamente grandes. Por isso a dificuldade do, de fazer vendas e chegar até o decisor dessas grandes empresas, como Burger King, iFood, McDonald's, eram empresas extremamente... São empresas gigantes e para chegar a vender para essas pessoas era um canal de vendas muito difícil, que era o e-mail. Então, assim...
1: Totalmente é difícil. Ah, Descitar legal. dar
2: espaço é difícil.
0: Entendi. Então, assim, o canal que vocês utilizavam era basicamente um para um por e-mail, né? Então... Prospectavam via e-mail, tentava marcar reunião. Era isso o canal que vocês utilizavam, né?
2: Exatamente. Então, a primeira coisa era prospectar Ali a prospecção era 100% focada em e-mail. A gente buscava ali os contatos dos decisores dessas empresas. A segunda etapa era tentar marcar um café, uma reunião, um bate-papo, onde a gente puder, pudesse apresentar o projeto que a gente tinha para eles. Aí depois dessa reunião tinha mais umas duas ou três reuniões até definir um fechamento. Mas como, como é um mercado muito específico era difícil até conseguir essas reuniões. Então o canal não era bem, assim, bem definido. Eu pra... não tinha tanto retorno assim.
0: Entendi. E eu, se eu me lembro, vocês fecharam algumas contas importantes, né?
2: Sim, a gente conseguiu fazer algumas reuniões é, com o iFood, foi uma delas. A gente conseguiu reunião com o Burger King, conseguimos reuniões aí com o pessoal da FINE, das faculdades sumaré. É, inclusive, a gente é... implantou uma, uma, uma rede inteira de Media Hour dentro de. Quatro unidades da Faculdade Sumaré.
0: Entendi. Sim. Então, assim, não é que não teve vendas, teve, mas não foi suficiente para o pro projeto continuar, né?
2: Não, porque o custo do projeto era um, um custo muito alto. Então, por exemplo, a gente precisava de alguns clientes ali pagando semanalmente um valor bem alto é, para poder manter todo o projeto. Então era um projeto que exigia toda a compra de televisores para colocar em todas as, as unidades da Faculdade Sumaré. Cada unidade tinha em média seis televisores. Tinha é todo um sistema para poder ter a Media of Home, então assim é um projeto que foi muito, muito alto de investimento e para poder ser lucrativo precisava ter bastantes clientes grandes. Então por isso que acabou não dando certo.
1: O detalhe é que são monitores caros, não né? são monitores simples, uhum. são monitores de diferentes, né, São e... monitores específicos. Ô,
0: Fê, conta um pouco pra gente sobre qual que é a sua formação.
1: Bacana. Eu sou formado em marketing. É, bem específico na parte de ads. A gente até brinca que a faculdade, muitas vezes, ela não traz para você uma experiência que traz no um dia a dia, né? Então, muitas vezes quando eu converso com nossos clientes, eu não acabo nem falando de formação, porque o nosso dia a dia, creio eu, que seja uma faculdade maior ainda do que a própria graduação que a gente faz de 4 a 5, 6 anos, que é uma pós. Mas, no geral, eu sou formado em marketing.
0: Uhum. É, cara, deixa eu fazer uma pergunta. É, você é formado em marketing? Pelo que eu conheço você, você tem vários cursos em, é, em anúncios, em Ads, de Face Ads, Google Ads e tudo mais. Pergunta, por que, que vocês não experimentaram um canal de, de vendas, de anúncios, nesse projeto especificamente?
1: É, é, principal, a gente tentou depois no final, tá? O que, que acontece? A gente não pode se fechar em somente um canal de comunicação, de prospecção, como eu falei anteriormente. É, infelizmente de início a gente tinha um CEO que só que queria somente que fosse através de e-mail então, ficou dessa forma. Com o tempo que ele percebeu que um canal só, esperar somente é, um canal de comunicação converter clientes para você não dava certo, aí a gente começou a fazer anúncios e trabalhar como se fosse três, quatro testes. Um teste para o anúncio no Instagram, outro para o anúncio no Google, outro para o e-mail que o Rafael comentou, aí outro teste que a gente colocava anúncios dentro do, do Waze, que é um aplicativo é, que faz a parte de mobilidade urbana, então... A gente tentou fazer isso no final, mas de início, e infelizmente, o nosso CEO, na época, tinha a cabeça bem fechada e esperava clientes somente por um canal. Entendi.
0: Quando você fala CEO, você está falando o dono da empresa, né? Isso, isso mesmo. Tá. É, você acredita que se você tivesse usado toda a sua experiência desde o início, é, poderia ter tido, trazido mais resultados e até ser uma, um final diferente para esse projeto oh. se você tivesse utilizado anúncios desde o início?
1: toda certeza, porque igual um investimento, quando você pega o seu dinheiro e você colocar em qualquer aplicação, você não vai investir tudo em uma aplicação. Você vai diversificar sua carteira. Você vai fazer uma aplicação XYZ. Ao que der mais resultado, você toca para rodar. Só que se você deixar somente em uma aplicação ali, ou seja, em um canal de comunicação para poder fechar clientes, você vai, infelizmente, depender só dele. E se ele não fecha naquela semana, naquele dia, infelizmente você vai se frustrar. Então o correto é você ter vários canais de vendas para aí sim você começar a ter mais vendas de forma efetiva.
0: Ah, legal, então a gente chegou num ponto bem interessante, né, é, não, não tem um motivo exatamente por que precisaria ser só um canal assim, poderia ter feito, né, acho que por uma, um, não sei, uma questão de visão ou valor, algum motivo o, o dono da, da empresa na época não quis que vocês fizessem outros canais. Mas, assim, você é um cara que tem muita experiência com isso, eu, pelo menos pelo que eu te conheço, sabe entregar muito resultado e oportunidade de vendas por anúncios, né? Mas simplesmente não foi utilizado. E isso poderia, é, pelo menos é o que você está me passando agora, poderia ter mudado a história desse projeto, né? Poderia ter sido é, uma coisa que faria com que o projeto. É, é, tivesse uma longevidade, né? Então poderia estar a empresa funcionando até hoje, poderia estar empregando outras pessoas e ah. simplesmente não foi porque assim, todas as fichas foram apostadas num lugar só. É isso mesmo?
1: Isso mesmo. E não é correto, né? Você precisa ter mais canais de prospecção.
0: É, e assim, querendo ou não, acabou tendo um final feliz, pelo menos para vocês, né? Que é, depois dessa experiência abriram o próprio negócio e hoje estão bem sucedidos no, no próprio negócio de vocês, né? Mas infelizmente para o que ele dono daquela empresa específica, o projeto acabou morrendo e perdeu dinheiro, né? Se você acha que poderia ter sido um, um canal diferente, que outros canais de vendas vocês conhecem? Rafa, se você puder comentar.
2: Então, hoje, é, existem algumas, alguns termos, né, que é inbound, outbound, são formas de você trabalhar e captar cliente. Então, por exemplo, eu sou muito fã, né, inclusive tem, muitos, tem bastante resultado, que é a parte de você ter a prospecção ativa, tá? Então, dá para você ter várias formas de, de, de captação de cliente. Então, com anúncio, igual o Felipe é, citou, é, então, dá para você ter bastante resultado de visibilidade, de, de repente, conversão. Dá para você ir atrás do seu cliente, ou seja, você abordar esse cliente e mostrar a sua empresa para ele, que, inclusive, é uma forma que cresceu muito, principalmente na pandemia. É, na minha visão geral assim, de, de negócio hoje, eu vi que muitas pessoas começaram a querer segurar o, o dinheiro é, que eles tinham. Então, por exemplo, muitas pessoas começaram a diminuir a renda e segurar o dinheiro. Uhum. Qual é a atitude correta? Você vai ficar aparecendo para essa pessoa? De repente você vai aparecer ela não vai despertar o interesse dela porque ela está economizando. Mas se você faz um canal onde você aborda essa pessoa já mostrando o custo-benefício dela comprar o seu serviço ou o seu produto, pode ser que ela se interesse e invista esse dinheiro. Então, assim... Você aparecer para uma pessoa e esperar ela ir até você, é uma coisa, e você ir até essa pessoa de uma forma direta, eu vou dar exemplos aqui, tá? De repente mandando um e-mail, mandando um WhatsApp ou mandando uma, um direct dentro do, do Instagram, é uma forma um pouco mais ativa e você consegue ter um resultado bom, principalmente na pandemia. Então assim, são duas formas que tem que trabalhar juntas, principalmente na pandemia. Então, cresceu muito.
0: Uma coisa, um ponto assim, saber quais são os principais canais, quais são as formas de vendas possíveis, né? Que eu conheço, pelo menos, é, eu vejo duas formas. Uma, quando a gente vai atrás do cliente ativamente. E outra, quando a gente deixa algumas iscas para eles morderem e virem até a gente, né? Então, é, por exemplo, de iscas, a gente tem os anúncios, que é uma forma paga que ela tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo mais é melhor que eu vejo que é rápido. Então você paga agora o anúncio, ele já tá aparecendo agora para quem para quem você é, quer que apareça, né? A única diferença é que assim, você fechou a torneira para na hora de, de, vir, de vir oportunidades para você, né? A gente tem outro de forma de iscas também, é você fazer conteúdo, SEO, né? Então, você é, fazer conteúdo de blog, aí você aparece, a pessoa procura no Google uma informação, aí ela vai lá, encontra um blog, encontra um Instagram, encontra algum conteúdo... E aí ela vai até a pessoa e acaba Convertendo, o ponto positivo É que é baratíssimo É praticamente gratuito né? Você pode começar a fazer o conteúdo agora Sem pagar nada, sem <risos> gastar nada o ponto relativamente negativo é que demora um pouco até você começar a ficar bem ranqueado no Google, é, até você ficar, começar a ficar em primeiro nas páginas, mas a partir do momento que você fica, aí é, é um, ele é bem lucrativo né, a médio e longo prazo, então é, é difícil sair dali, diferente de anúncio que você está competindo, se o seu concorrente está pagando mais ele aparece na sua frente. Né? Agora, quando você tá fazendo conteúdo, não é. A competição é diferente, né? Se o conteúdo for bom, ele vai aparecer na frente durante muito tempo. É, a gente tem as formas ativas, né, que é desde prospecção, é, mandar mensagem no Instagram, mandar mensagem no LinkedIn, mandar e-mail para pessoa, é, mensagem no WhatsApp, ligar, né? Antes tinha, ou antigamente tinha o porta em porta. Então, assim, tem vários tipos de canais diferentes, né? No nosso caso, na canguru a gente tem um, um problema que o nosso produto ele é voltado a vendas. Então, é, a gente meio que é, faz sentido para a gente acabar focando só em um canal que é o canal que a gente trabalha que é o que é o nosso produto por dois pontos um primeiro para a gente ter coerência no que a gente tá fazendo né então é, se a gente vender por um canal que a gente não trabalha então por que que a gente tá como que a gente tá oferecendo um negócio que a gente mesmo não usa né então o mais certo é a gente o que a gente vende tem a ver com a forma como a gente vende para a gente mesmo também e outro ponto é para a gente ficar cada vez melhor nisso, porque quanto melhor a gente fica em vender no nosso formato, melhor a gente vai conseguir entregar isso para os nossos clientes e mais credibilidade também.
2: O ideal também, provavelmente, acho que depois a gente pode um dia falar sobre é, a parte de CRM mais especificamente, talvez a gente cite hoje aqui, mas é importante você ter a prospecção ativa para ter previsibilidade. Então, assim, não é ficar dependendo do cliente cair é do céu. Por isso que é importante você ter a forma ativa de prospecção. Porque você uhum. já sabe que... Olha, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Na Canguru, a cada 100 clientes que a gente fala, é um exemplo, 20 fecham. Então, assim, você já consegue saber quantos clientes você precisa para fechar sua meta do mês. Então, você vai sair abordando mais clientes. É extremamente importante, principalmente, igual a gente estava citando, na crise você precisa também fazer o seu trabalho ativo não ficar só esperando que cliente gente de céu então assim o que, que a gente está
0: conversando aqui hoje basicamente né no, pelo que o, o, pelo menos é o que parece que a gente está combinando os três ou concordando é que não tem uma forma certa de vender né o certo é entrar vendas Certo é não parar de vender, Exatamente. porque se parar de vender, aí tem muitos problemas que pode acarretar ali para a empresa e para as pessoas envolvidas. Mas não tem certo e errado de como que está sendo feita a venda, né? A gente, por uma questão mais de coerência, acaba focando só no, em alguns canais específicos, porque isso ajuda para a gente também a entregar um serviço legal para os nossos clientes. Um canal que eu vejo bem poucas pessoas explorarem é o canal de indicação. Né? Então ter programas específicos para conseguir mais indicação, é, programas de cross-sell, né? que tipo o cliente já comprou um produto, ele comprar o segundo produto de você é muito mais fácil, né? então é, tem várias, vários métodos ali de vendas que podem ser complementares, então você pode ter um principal é, no nosso caso a prospecção ativa é o principal nosso até porque isso faz parte da nossa entrega do nosso serviço e, mas assim não precisa ser o único, né você tem várias formas de vender esse eu acho que é, é basicamente a, a, a nossa reflexão que ficou que a gente que concordamos os três né porque fica, acaba ficando mais fácil você bater a sua meta. Vamos supor, vamos pôr um número fácil para a gente arredondar. A gente tem uma meta ali de 10 vendas por semana. Um exemplo. Só para ficar simples a conta. Se eu só tenho um canal, eu tenho que esfolar o máximo possível esse canal para poder bater essas minhas 10 vendas. E se eu dependo só dele e esse canal não vai bem, aí ferrou para meu lado. Aí fica muito difícil. Mas eu vou dar um exemplo. Ah, eu tenho que vender, fazer 10 vendas. Ah, três veio de anúncio, dois veio de indicação, uma veio de, é, de conteúdo que eu pus SEO, conteúdo blog ou vídeo que eu postei no YouTube, é, cinco veio de prospecção ativa, e aí, cara, você bateu sua meta, você nem percebeu, assim, não foi tanto esforço, mas você conseguiu bater sua meta. Agora, se você só depende de um canal e esse canal específico dá um problema, Aí, aí é um problemão.
1: Exatamente é, é isso
0: mesmo. É, na na Instalid, eu pelo que eu conheci um pouco, Fê, aí você pode contar um pouco mais. Era um canal que era especificamente venda sobre o Instagram. E aí teve uma pequena mudança no Instagram e acabou meio que ferrando tudo. Foi isso mesmo?
1: É, o Instagram ele vive em constante mudança, né? Se você fica muito preso principalmente automações, você vai, infelizmente, perder cliente e muitas vezes perder até a vontade de trabalhar, né? Então você não pode ficar preso. E com a lead foi o que aconteceu. A gente tinha um canal de comunicação que era somente lá dentro, ou seja, é uma coisa que era permitido antes, que era como se fosse uma mala direta, e aí com a, a mudança do Instagram, que ele fez uma atualização, infelizmente, acabou ali pra gente, né foi o final do caminho. Contudo, se a gente tivesse na época mais canais de comunicação a gente não teria que ter acabado a empresa a gente ia, poderia ter menos vendas mas ia continuar vendendo
0: legal bacana e isso eu acho que fica uma reflexão final nossa né que pelo menos é o, é o que parece que a gente está concordando é que assim o errado não é, é o tipo do canal de vendas o errado é não vender né então quanto mais formas diferentes de tiver entrando o cliente ali para a empresa é o melhor possível Rafa, você tem alguma coisa que você gostaria de completar?
2: Ah, só deixar aí mais uma vez frisado que é importante você diversificar os canais de venda. Tem muitas pessoas que sim, é difícil. Às vezes vai ser difícil de ir e falar, ah, mas eu vou precisar começar a fazer vendas antigas. Poxa, vai dar certo, tenho certeza, mas é assim, mais uma vez falando que o Augusto falou, não depende de um canal só, porque esse canal só, de repente em uma semana dá muito certo e na próxima decai um pouco, pode ser que sua meta fique comprometida. Então esse Exatamente. é
0: Exatamente. É, eu agradeço você ter ouvido até aqui. É, se, você quiser, se você for cliente da Canguru ou se você não for cliente da Canguru, não tem problema nenhum. É, você tem mais informações sobre a gente no nosso Instagram, que é canguru.online. Então, a gente vai deixar um link lá para os nossos próximos podcasts também. É, nós estamos monitorando se vocês estão realmente ouvindo, se, se sim. né, Se vocês estão ouvindo esse podcast, significa que essa foi uma iniciativa legal. É, se não, significa que esse trabalho aqui de gravar, separar os tópicos e tudo mais, significa que não está valendo a pena. Então, assim, seu feedback ajuda bastante a gente a medir e tomar as decisões se vale a pena continuar com esse projeto aqui ou não a nossa ideia aqui é ajudar o máximo possível passar dicas valiosíssimas é, de graça para você vender mais assim é, hoje ficou ficou comprovado que o nosso principal argumento ali é tenha mais canais de vendas tenha mais formas de vendas entrando clientes ali para vocês no nosso próximo episódio, a gente vai falar especificamente sobre o canal de vendas de anúncios, né? Então, os prós e contras, tudo que a gente sabe sobre anúncios, as suas sugestões e feedbacks podem virar e perguntas podem virar um episódio aqui também, tá? Então, fique à vontade para comentar nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, em qualquer lugar. Eu agradeço o seu tempo de ter ficado até aqui e um grande abraço.
1: Um grande abraço. Um abraço para todos aí. Sucesso!